0: Venha nós o vosso reino, já estamos nesse reino ou será apenas quando Cristo voltar? Essa pergunta é maravilhosa, porque
1: ela reflete o que Jesus está fazendo com os discípulos o tempo todo. Ele fez isso com Natanael, ele fez isso com Nicodemos, ele fez isso com a mulher no poço de Sicar, ele fez isso com seus discípulos, ele vive fazendo isso. A gente não consegue lidar com a possibilidade de dois mundos ao mesmo tempo. A gente, consegue, a gente não consegue, a gente não consegue entender que existem dois lugares, que, que às vezes ele está falando de um jeito e às vezes ele está falando de outro, mas às vezes ele não está dizendo que isso acontece primeiro, depois acontece segundo, os dois ao mesmo tempo. Isso é aquilo que os teólogos chamam de o já e ainda não. O reino de Deus, ele é a expressão mais cabal da tensão já e ainda não. Então, tem aqueles que escolhem o já, tem aqueles que escolhem o não mas a Bíblia diz que você pode escolher o já e o não ao mesmo tempo. Então, essa é a minha, minha, minha perspectiva do texto. Eu vejo que o tempo todo, o, a dinâmica do já e ainda não está presente no reino de Deus. Então, a gente tem elementos do reino de Deus que já estão presentes, só pelo fato do rei estar entre nós. Só pelo fato do rei majestoso do universo governar todo ele deitado numa morgedora. A gente já tem o reino de Deus ali mas, em certa medida, o reino também ainda não está todo ele revelado na sua plenitude. Então, há um aspecto já e um aspecto não. Os dois.
0: Você falou da oportunidade de Judas. Como conciliar essa oportunidade com a soberania de Deus? A pergunta se dá porque os críticos da compreensão reformada das Escrituras... Dizem que esta crença faz dos homens meros robôs.
1: A interpretação pode ser de uma determinada corrente que pensa dessa forma e que longe está longe de ser hegemônica, está longe de ser a maioria. E está longe de ter o testemunho também da grande tradição. Judas ele sempre foi e sempre será uma grande questão para nós crentes, como também foi faraó. Certo? é que as pessoas às vezes esquecem, o faraó era bonzinho, né? um doce de pessoa, pessoa amorosa, né? carinhosa, a gente esquece que os seres humanos, que eles realmente são, a gente esquece que nós estamos numa condição de, de, de condenados, né? então quando a gente vê situações em que, é, como o caso de Judas, como o caso de, do faraó, são aquelas questões que a gente sempre se coloca sobre a soberania de Deus e, e ao mesmo tempo a responsabilidade dos seres humanos, a gente se pergunta, mas e nesse caso, onde está a responsabilidade de Judas? Onde está a responsabilidade não é, de Faraó? Isso faz, tudo isso faz parte desse grande é, mistério que envolve a história da redenção e que a gente precisa distinguir em dois tipos. Existe o um mistério que é, sabe aquela fuga? Aquilo que o C.S. Lewis chama de cristianismo água com açúcar Água com açúcar é calmante A pessoa quando está muito, né, tá muito nervosa Toma uma aguinha com açúcar para ficar calma Então a pessoa pintou uma situação como essa Ai Judas, como é que faz? Ai será que eu tenho? E, e, e esse negócio de eleição? E esse negócio de predestinação? A pessoa fica tensa Aí dá um calmante para ela É mistério, irmão Aí a pessoa Ai, Puxa, ainda bem então, é, aquele, é o mistério que é uma espécie de, para de pensar essas coisas, não é? que essas coisas são muito complexas, você não vai resolver nunca isso, isso é um mistério de Deus, você não entende essas coisas, e vive a vida, seja feliz. Só que existe um outro mistério, que não é a afirmação da irracionalidade, que é algo irracional. não, há uma racionalidade, há um enredo, há motivos, há razões, mas a gente não consegue explicá-las de modo satisfatório. O que isso significa? que todas as vezes que a gente vê uma ação como essa, que coloca em xeque as nossas explicações da responsabilidade, da soberania de Deus, da liberdade, da vontade, essas questões todas, quando elas entram em xeque, quando elas são colocadas em questão diante da gente, a gente lida mal com elas, porque todas elas são fundamentadas em teodicéias. que são teodicéias? Teodicéias são todas as nossas tentativas de justificar Deus, é porque a gente uma teodiceia só existe porque você já colocou Deus no tribunal e ele já está no banco dos réus, ele já está ali, você já condenou Deus naquela situação, então você não consegue perceber que ele tem uma razão, então toda a teodiceia, é de, olha eu estou apresentando uma justificativa, porque que esse mundo apesar de todos os mundos possíveis, era o mundo melhor que Deus ofereceu para a gente, não teria um mundo melhor do que esse não, não chora, você não ia conseguir fazer uma coisa melhor do que essa isso é uma, isso é uma teodiceia por mais, que eu dê, por mais que eu dê respostas, que umas pareçam mais plausíveis do que outras, elas sempre serão explicações, sobre porque Deus permanece soberano, Deus permanece é, governante sobre o universo, e nós permanecemos responsáveis pelo pecado, responsáveis pelo que cometemos, ainda que não, sabemos, não saibamos explicar. A teodiceia ela é importante na vida da igreja, porque ela não é uma explicação ponto final, ela não é uma última palavra, ela é sempre uma penúltima palavra que tem uma finalidade de todas as explicações que eu posso oferecer para o problema da liberdade e da responsabilidade de uma coisa eu sei, eu não posso dizer que Deus é o ator do mal, não posso responsabilizar Deus pelo mal e não posso tirar a responsabilidade do homem do mal que cometeu esse é uma filigrana que Calvino vai fazer nas institutas, para distinguir, por exemplo, a noção bíblica de eleição e predestinação, da moira dos gregos, você quando lê as tragédias gregas, você encontra ali a tal da moira, a tal do, o tal do destino traçado, lembra de Édipo, Jocasta, aquela coisa toda do destino, que Você todas as vezes que você tenta ir contra o destino, você realiza ainda mais o destino, que é fatalista, é uma visão fatalista, da vida dos seres humanos, porque os seres humanos são joguetes, nas mãos dos deuses, que brincam o tempo todo, com as ações humanas, nós cristãos não entendemos, que a predestinação na escritura, ela segue o padrão fatalista, mas justamente porque não conseguimos, não é explicar, nós não, há uma explicação, nós não sabemos, é a razão de Deus, para o problema do sofrimento, para o nosso problema da, da questão da liberdade, então o fato da gente não ter uma resposta que seja categórica e final, não faz portanto qualquer outra afirmação de Deus, sendo uma afirmação plausível, então ninguém está autorizado a desacreditar no todo poder de Deus e na responsabilidade do homem, a despeito do mal, a despeito de toda a predestinação e eleição que acontece no mundo.
0: Quais as evidências visíveis no dia a dia de que eu sou um cristão que busca em primeiro lugar o reino de Deus? Obediência é, e amor. A obediência e o
1: amor são os sinais de que um cristão foi alcançado pela graça de Deus. Então o amor e a obediência não é a causa da sua salvação,
0: é fruto dela, é resultado dela. Fiquei com dúvida em relação ao Espírito não habitar individualmente em cada cristão. Somente quando reunidos, entendo que um cristão fora do corpo de Cristo não vai frutificar. Porém, o Espírito não age individualmente também? Então, a, pessoa já, a
1: própria pergunta da pessoa tem a sua resposta. O Espírito age individualmente. Em nenhum momento o fato de a gente acreditar que o Espírito Santo ele age de forma como individual, cada um de um jeito, de uma maneira, isso não significa que ele todo habite totalmente o indivíduo, porque isso seria uma contradição, é uma contradição dos termos, é só porque você vai entrar numa contradição. O problema é que se você afirmar que o espírito todo habita em você, você entrou numa contradição, você acabou de dizer que um ser que é eterno, um ser que é incorpóreo, acabou de habitar você. Entende? É, 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 essa, essa noção ela é uma noção mais para evitar o contraditório Mas, você pode dizer poeticamente O Espírito habita em mim Tá certo? Mas ele só habita em você Porque você faz parte de uma igreja Porque você caminha com irmãos Porque o Espírito de Deus está sendo derramado numa igreja Veja as, Olha como, como essa, essa, essa visão Ela é individualista do Espírito Santo ela é nociva, ela é agressiva não é? A gente não pode Viver desse jeito, o Espírito Santo Ele nos provoca a vida em comunhão Olha como isso acontece, por exemplo, quando a gente trata lá da questão do, 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 do o fruto do Espírito. Você tem lá as obras da carne, aquelas é coisas deliciosas que a gente faz na vida, e o fruto do Espírito. Certo? O fruto do Espírito é uma coisa incrível. Porque Paulo está ali trabalhando uma metáfora. E a gente perde a metáfora de vista. O que Paulo está dizendo é que nós somos árvores. E que a obra do Espírito na igreja é uma obra de produção de fruto, o Espírito está produzindo fruto em nós, então por que ele produz um fruto? O fruto que é a obra do Espírito na sua vida, essa ação que você que fez a pergunta, pensou aí, que é a ação de Deus na sua vida, não é sequer para você, árvores não comem seus frutos, você não vai ver uma árvore pegando o seu próprio fruto, não, a árvore não devora o seu próprio fruto, Fruto, a árvore ela é o exemplo típico da doação na criação, a árvore é por sua natureza doadora, então o fruto do Espírito é sempre uma obra de Deus na sua vida e quem vai se deliciar disso? É o seu irmão. Agora, observe, por que é possível a apostasia na igreja? A experiência da apostasia na igreja é possível? Porque é possível o Espírito Santo atuar no meio de uma igreja, e Ele está atuando em todo mundo, e tem pessoas que não são regeneradas, que estão no meio da igreja, e vão provar dos benefícios dessa ação do Espírito Santo. O Espírito está nela, entende o que eu estou dizendo? Ela prova de tudo que está ali, ela consegue provar do diálogo, ela consegue ter a linguagem, ela consegue ter o jeito, ela consegue até provar dos benefícios que o povo de Deus nutre na hora que o Espírito Santo está ali regendo toda a igreja. Mas isso faz de uma pessoa regenerada?
0: Vimos como Jesus, em sua graça superabundante, tratou dos pecados de Pedro e da prostituta. O que você diria para aqueles que estão em, entre aspas, igrejas e líderes em que seus, em seus usos e costumes e legalismo atam fardos pesados sobre elas? É, isso é uma, é uma tristeza, né?
1: É falta de céu, é falta de desejar o céu, é princípio de império, é fogo, porque as pessoas, elas quando esquecem, é a diferença entre reino e império, Não é? A, a, a igreja é uma embaixada do reino Mas ela não quer ser mais embaixada do reino Ela quer ser um império E aí quando você torna a igreja um império Você tem que ter mecanismos Não é para manter o voluntariado Você não tem mais discípulos Você tem só voluntários Então o voluntário não é visto como um discípulo Como alguém que tem que ser acompanhado Cuidado, amado Ele é uma mão de obra não está lá simplesmente trabalhando não, tem, não faz parte de nenhuma, nenhum movimento discipulado na igreja a igreja virou um império é só crescer construir e vai e não tem preocupação com a, com a vida das pessoas então boa parte dessa experiência ela é fruto, ela gera mecanismos de controle o legalismo é uma forte um forte movimento de controle das pessoas porque se você, diz, se você começa a regrar e a vigiar com base nessas leis e simplesmente no moralismo, você cria uma casta na igreja, todas as igrejas embebecidas de, de legalismo, elas sempre tem a casta dos santos e a casta dos, dos crentes tortuosos, aquele crente meio, meu Deus, como é a história desse cara, como é crente, Jesus salvou, meu Deus, mas aí você vê aquele outro grupo todo cheirosinho, perfumadinho, né? Eles todos tão bonitinhos. Não é que são bonitinho, é que
0: ninguém descobriu ainda. O acontece na vida prática a reordenação dos nossos desejos? Como viver nesta vida exper experimentando desejos tão profundos? É, essa é a
1: pergunta mais importante do dia. Nem todo mundo deseja o céu, sabendo que o céu existe. É por isso que o, o Lius é muito interessante, ele responde isso de uma maneira curiosa. Ele, ele diz que todos os seres humanos têm desejo por um lugar. Todo mundo quer encontrar um lugar. Todo mundo quer encontrar um lugar de paz. Todo mundo quer encontrar esse lugar. E esse desejo está plantado em nós por Deus e todos os seres humanos desejam isso. Então todos os seres humanos querem e acreditam no lugar isso está por exemplo numa filosofia como a platônica existe o um mundo da caverna existe o um mundo da, da, da entrada da caverna existe o um mundo das sombras e existe o um mundo real as pessoas elas vão transitar do mundo das trevas para o mundo da luz, onde elas vão conhecer só que falta uma coisa que você não vai encontrar no fundo da caverna de Platão o crucificado o Lewis diz que só os crentes que buscam esse lugar como os ímpios, quando encontram um lugar, descobrem que ele é uma pessoa. Descobrem que está centrado numa pessoa. Descobrem que a chave é uma pessoa. E é nesse sentido que todo mundo tem esse desejo de que as coisas nesse mundo não me satisfazem. Mas daí eu concluí que o que me satisfaz é Deus o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, Espírito Santo, a Santíssima Trindade, aí é de outra natureza, aí é a natureza do crente.
0: Vimos a finitude dos discípulos, há irmãos, mesmo entre reformados, que divergem quanto ao momento da conversão assim. deles, ela aconteceu quando Jesus o chamou, após a ressurreição, ou nós não podemos saber? Ela A pergunta ela,
1: ela é, ela é legítima, eu entendo que falar de conversão com os discípulos é também extremamente complicado, porque a gente trabalha a conversão com as categorias de fé e arrependimento, então todas as vezes que a gente define conversão como fé e arrependimento, o que a gente vai procurar nos discípulos? Fé e arrependimento. E onde está fé e arrependimento neles? Ah. Então, quando você encontra neles fé em Jesus Cristo e arrependimento dos seus pecados, você encontra os sinais da conversão. Então, você vai ter, como a própria pessoa disse aí, aqueles que vão acreditar que eles eram convertidos, outros que vão dizer que não. Agora, o que me parece que é ina inadequado enquanto argumento, é você, por exemplo, ah, porque Pedro negou a Jesus, ele não poderia ser convertido. Ah, porque quando Jesus disse, por que você não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas do... É? Quando se refere a Pedro, chamando ele de Satanás, então ele não poderia ter tido uma experiência com Deus. Gente, o que tem de gente usada para o Satanás, que vai para o céu? Não é? O que tem de crente estúpido, e que vai para o céu estúpido? Não é a sua estupidez que vai te mandar para o inferno, não, filho. Não é? Aliás, o que vai nos levar para o céu é de uma outra natureza. Por isso que a nossa confiança não está nisso. Se a nossa confiança estiver centrada no, nos nossos acertos,
0: meus irmãos. A gente está numa conferência da fé reformada. A célebre frase, no essencial unidade, no não essencial, liberdade. E em tudo, amor é comum é, no evangelicalismo uhum. atual. Diante disso, a questão é, as doutrinas da graça são essenciais ou não? São totalmente essenciais. Não dá para a gente
1: negociar. A gente pode, talvez, discutir traços... É, interpretações que possuem nuances, mas qualquer negação da obra salvífica de Jesus Cristo, qualquer negação da graça salvadora, ela, é, ela implica a uma, não só uma questão para a saúde da igreja, ela implica algo essencial, ela não é uma questão é, é, secundária. E aqui eu preciso fazer essa distinção, porque... Senão ela fica, ela fica vendida. O que acontece, na, basicamente, as pessoas dizem que o essencial é o credo. O credo apostólico seria o essencial. Mesmo o credo não daria, porque tem crente que, quando tem lá, chega lá no, no artigo referente ao de que é a descida ao inferno, tem crente que diz que Jesus não desceu ao inferno e tem gente que é também crente que diz que Jesus desceu ao inferno. Ou seja, nem o credo apostólico tem uma unanimidade, mas todos concordam que de todos os credos, o credo apostólico é o que mais apresenta os, os elementos essenciais. O problema é que o reformado entende que o credo sozinho não é apenas o essencial. O essencial também diz respeito às doutrinas da graça. Então, é por isso que acaba a fé reformada, quando determina o que é essencial, ela se tornar, ela ser vista, inclusive, como antipática porque ela vai chamar de essencial aquilo que no contexto evangelical o outro vai dizer que, ah, não, mas isso é uma questão de interpretação. Não, não é uma questão de interpretação. Ah, os reformados entendem que as doutrinas da graça elas não são sequer calvinistas. Elas são bíblicas. Elas estão na Bíblia. Então, esse é, o, esse é que é o problema. Então, às vezes fica uma situação do tipo, ah, isso é chatice de calvinismo. Não, isso, isso é o que está na Bíblia. Esse é o ponto. Então, a pergunta é como é que as outras visões vão lidar com as doutrinas da graça. Porque elas também não podem negar. O problema é como elas vão abordar. E aí é que, a gente, aí é que mora o perigo. Eu entendo que qualquer pessoa que nega que a salvação é feita por Jesus Cristo, ela está negando um elemento essencial.
0: Como ensinar uma igreja? e que os membros não devem ser servidos, mas sim serem servos. É sim, não é? claro.
1: Você tratou biblicamente aqui. Fazendo exatamente o que Jesus fez. Se os líderes da igreja não derem um exemplo, como é que a gente faz isso na igreja? Como é que a gente imprime isso na igreja? Pelo exemplo por exemplo, a gente vai abrir um, uma reunião de oração na igreja, estou dando um exemplo, está fictício, e o pastor diz assim, nossa, eu estou sentindo falta, que a igreja tem que orar, e a igreja não está orando, mas, irmãos, a partir de quarta-feira é reunião de oração, mas ele nunca aparece, como é que as pessoas vão saber que aquilo ali realmente é importante, se ele mesmo não está ali, entende? Então, com relação ao serviço, é isso, e aqui você me permite é, explicar aquilo que eu tentei fazer da melhor maneira possível no livro chamado O Custo do Discipulado, sobretudo a segunda parte. Naquela segunda parte do livro, o maior objetivo é mostrar que toda uma igreja vai mimetizar, vai imitar a sua liderança. E quando a gente imita uma liderança... A gente não imita o que eles fazem. Esse é o nosso engano. A gente acha que as pessoas imitam modelos na igreja nas ações. Isso aí é o um efeito, gente. Isso é só o é é um efeito. O que as pessoas estão imitando não é as ações da liderança da igreja. Elas estão imitando os desejos. É o que a liderança deseja, que a membresia vai desejar entende Se a liderança da igreja deseja dinheiro, 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 dinheiro a igreja vai desejar dinheiro, 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 dinheiro dinheiro, dinheiro, dinheiro. Agora se essa liderança deseja o céu essa igreja vai imitar o desejo pelo céu a gente não imita só comportamento a gente também imita desejos e aí que a igreja deveria levantar as mãos para os céus com toda a devoção. Todas as vezes que ela encontra um pastor que ama mais Jesus do que ela mesma, uma igreja mais abençoada, quanto mais o pastor ama Jesus, o que você tem que se perguntar é o que o seu pastor mais deseja nessa vida.